0: A Sentinela, edição de estudo, julho de 2021. Estudo 26. Este artigo será estudado na semana de 30 de agosto a 5 de setembro. Você pode ajudar no trabalho de fazer discípulos? Texto temático. Deus lhes dá tanto o desejo como o poder de agir. Filipenses 2, 13. Cântico 64. Participamos com alegria na colheita. O que vamos ver? Jeová nos deu o privilégio não só de pregar para as pessoas, mas também de ensiná-las a obedecer a todas as coisas que Jesus ordenou. O que nos motiva a pregar para outros? Que desafios enfrentamos no trabalho de pregar e fazer discípulos? E como podemos superar esses desafios? Este estudo vai responder a essas perguntas. Parágrafo 1. O que Jeová fez por você? Como você se tornou uma testemunha de Jeová? Primeiro, você ouviu as boas novas, talvez por meio de seus pais ou de um colega de escola ou de trabalho, ou talvez você tenha sido encontrado na pregação de casa em casa. Marcos 13, 10. Então alguém dedicou muito tempo e se esforçou bastante para dirigir o seu estudo. Com o estudo, você passou a amar a Jeová e aprendeu que ele ama você. Jeová o atraiu para a verdade e agora você é um discípulo de Jesus Cristo com a esperança de viver para sempre. Jeová motivou alguém a ensinar a verdade para você e o aceitou como um servo dele. Isso, sem dúvida, faz você se sentir muito grato. Parágrafo 2. O que vamos ver neste estudo? Agora que aprendemos a verdade, temos o privilégio de ajudar outros a se juntar a nós no caminho que leva à vida. Talvez achemos fácil pregar de casa em casa, mas oferecer e dirigir estudos da Bíblia pode ser um desafio para nós. É assim que você se sente? Se a sua resposta for sim, as sugestões deste estudo vão ajudar você. Vamos ver o que nos motiva a fazer discípulos. Também vamos aprender como podemos superar os desafios que talvez nos impeçam de dirigir o um estudo bíblico. Mas antes, vamos considerar por que devemos ser não apenas pregadores, mas também instrutores das boas novas. Jesus nos mandou pregar e também ensinar. Parágrafo 3. Por que nós pregamos? Quando Jesus esteve na terra, ele deu a seus seguidores uma responsabilidade dupla. Primeiro, Jesus disse que eles deveriam pregar as boas-novas do reino e mostrou a eles como fazer isso. Entre outras coisas, Jesus preparou seus discípulos para lidar tanto com reações positivas quanto com reações negativas ao levarem a mensagem do reino. Ele também predisse até onde o trabalho de pregação chegaria quando falou que seus seguidores dariam testemunho a todas as nações. Mateus 24:14 independentemente da reação das pessoas, os discípulos deveriam pregar para elas sobre o reino de Deus e o que Ele realizaria. Parágrafo 4. De acordo com Mateus 28, 18 a 20, o que mais temos que fazer além de pregar sobre o reino? Qual foi a segunda coisa que Jesus mandou seus discípulos fazer? Ensinar aqueles que tivessem o potencial de se tornar seus discípulos a obedecer a todas as coisas que ele tinha ordenado. Será que, como alguns dizem, esse trabalho de pregar e ensinar só seria feito pelos primeiros cristãos? Não. Jesus indicou que esse trabalho importante continuaria até os nossos dias, ou seja, até o final do sistema de coisas. Mateus 28, 18 a 20 diz, Jesus se aproximou e lhes disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a todas as coisas que lhes ordenei. E saibam que eu estou com vocês todos os dias até o final do sistema de coisas. Jesus provavelmente deu essa ordem quando apareceu para mais de 500 discípulos. E na visão que deu a João, Jesus deixou claro que todos os seus discípulos têm a responsabilidade de ajudar outros a aprender sobre Jeová. Parágrafo 5. Que comparação feita por Paulo em 1 Coríntios 3, 6 a 9, mostra que pregar e ensinar estão relacionados? O apóstolo Paulo comparou o trabalho de fazer discípulos ao de cultivar plantas. Ele destacou que é necessário fazer mais do que só plantar sementes. Paulo lembrou aos irmãos em Corinto, Eu plantei, Apolo regou. Vocês são lavoura de Deus. 1 Coríntios 3, 6 a 9 diz, Eu plantei, Apolo regou, mas Deus fazia crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega são um só, mas cada um receberá sua própria recompensa segundo o seu próprio trabalho, pois somos colaboradores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós somos trabalhadores na lavoura de Deus. Plantamos as sementes quando pregamos. Já quando ensinamos, é como se regássemos essas sementes. Mas precisamos reconhecer que é Deus que faz as sementes crescer. Parágrafo 6. Quando ensinamos as pessoas, temos que ajudá-las a fazer o quê? Nós procuramos aqueles que têm a disposição correta para com a vida eterna. Atos 13, 48. Para que eles se tornem discípulos, devemos ajudá-los a 1. Um, entender 2. Aceitar 3. três colocar em prática o que aprendem da Bíblia. Todos na congregação podem ajudar os estudantes da Bíblia nesses três pontos. Fazemos isso por tratá-los com amor e por fazê-los se sentir bem-vindos quando vão às reuniões. Aqueles que dirigem um estudo bíblico também devem dedicar tempo e energia para ajudar o estudante a demolir fortalezas, ou seja, a se livrar de crenças e hábitos errados bem arraigados na mente e no coração. 2 Coríntios 10, 4 e 5 Ajudar alguém a fazer essas mudanças na vida e a chegar ao batismo pode levar muitos meses. Mas esse esforço vale a pena. O amor nos motiva a fazer discípulos. Parágrafo 7 O que nos motiva a participar do trabalho de pregar e fazer discípulos? Por que participamos do trabalho de pregar e fazer discípulos? Primeiro. Porque amamos a Jeová. Quando você faz o seu melhor para obedecer à ordem de pregar e fazer discípulos, você mostra seu amor por Deus. Pense nisto. Seu amor por Jeová fez você pregar de casa em casa. Isso foi fácil? Provavelmente não. Lembra de como se sentiu na primeira vez que bateu na porta de um morador? Talvez tenha ficado bem nervoso. Mas você aprendeu que Jesus nos mandou fazer esse trabalho e você obedeceu a ordem dele. Com o tempo, participar da pregação foi ficando mais fácil. Mas e dirigir estudos bíblicos? Será que só de pensar nisso você já fica nervoso? Se esse for o seu caso, ore a Jeová e peça que ele o ajude a superar o nervosismo. Ele com certeza vai dar a você o desejo de fazer discípulos. Parágrafo 8. De acordo com Marcos 6,34, o que mais nos motiva a ensinar outros? Outra coisa que nos motiva a ensinar a verdade é o nosso amor pelas pessoas. Certa vez, Jesus e seus discípulos estavam muito cansados depois de um dia intenso de pregação. Eles precisavam de um lugar para descansar, mas uma grande multidão os encontrou. Sentindo pena dessas pessoas, Jesus começou a ensinar a elas muitas coisas. Marcos 6, 34 diz, Pois bem, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a lhes ensinar muitas coisas. Jesus com certeza teve que se esforçar muito naquela ocasião. Mas por que ele fez isso? Ele se colocou no lugar das pessoas. Ele viu que elas estavam sofrendo e o quanto precisavam de esperança. Jesus queria ajudá-las. O mesmo acontece com as pessoas hoje. Elas podem até parecer felizes e satisfeitas. Mas não deixe que as aparências o enganem. Elas são como ovelhas perdidas e indefesas, sem um pastor para guiá-las. O apóstolo Paulo disse que pessoas nessa situação estão sem Deus e sem esperança. Elas estão na estrada que conduz à destruição. Mateus 7,13 Quando paramos para pensar na triste situação espiritual das pessoas em nosso território, o amor e a compaixão nos motivam a ajudá-las. E o melhor modo de fazermos isso é por oferecermos a elas um estudo da Bíblia. Parágrafo 9. De acordo com Filipenses 2,13, que ajuda Jeová pode dar a você? Você sabe que dirigir um estudo da Bíblia é algo que requer tempo. Talvez seja isso que o deixe nervoso. Se esse for o seu caso, fale para Jeová como você se sente. Peça que ele o ajude a ter o desejo de conseguir e dirigir um estudo. Filipenses 2.13 diz Pois Deus é aquele que, segundo o que lhe agrada, está agindo em vocês e lhes dá tanto o desejo como o poder de agir. O apóstolo João nos garantiu que Deus vai responder as orações que estejam de acordo com a vontade dEle. Então, tenha certeza de que Jeová vai ajudar você a ter o desejo de participar do trabalho de fazer discípulos. Superando outros desafios Parágrafos 10 e 11 O que talvez o impeça de dirigir estudos bíblicos. Nós levamos a sério a ordem que Jesus nos deu de fazer discípulos. Mas às vezes enfrentamos desafios que nos impedem de fazer o que gostaríamos nesse serviço. Vamos ver quais são esses desafios e o que podemos fazer para superá-los. Nossa situação pode limitar o que gostaríamos de fazer. Por exemplo, alguns publicadores são idosos ou têm saúde fraca. Você está nessa situação? Se estiver, pare e pense um pouco nas lições que aprendemos com a pandemia da Covid-19. Vimos que é possível dirigir muito bem estudos bíblicos de forma eletrônica. Então, você talvez possa iniciar e dirigir um estudo no conforto da sua casa. Além disso, algumas pessoas até gostariam de estudar a Bíblia com a gente, só que não podem fazer isso no horário que nossos irmãos costumam pregar. Já pensou em se colocar à disposição para ajudar essas pessoas? Você pode se oferecer para estudar em um horário que seja melhor para elas. Talvez de manhã bem cedo ou tarde da noite. Lembra do caso de Nicodemos Ele preferiu falar com Jesus à noite, e Jesus aceitou ensiná-lo nesse horário. Parágrafo 12. O que nos faz confiar que podemos ser bons instrutores? Não nos sentimos preparados para dirigir um estudo bíblico. Talvez você ache que precisa de mais conhecimento ou habilidades como instrutor antes de dirigir o estudo de alguém. Veja três pontos que podem ajudá-lo a se sentir mais confiante. Primeiro, Jeová considera você qualificado para ensinar outros. Segundo, Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, deu a você a responsabilidade de ensinar. Mateus 28, 18. E terceiro, você pode confiar na ajuda de outros. Jeová ensinou a Jesus o que ele devia falar. E Jesus confiou nos ensinos de seu pai. Você pode fazer o mesmo. Além disso, peça que seu superintendente de grupo, um pioneiro ou um publicador experiente mostre a você como iniciar e dirigir um estudo bíblico. Para ganhar mais confiança, acompanhe um desses irmãos em seus estudos bíblicos e veja como eles fazem. Parágrafo 13. Por que precisamos nos adaptar? Achamos difícil nos adaptar a novos métodos ou ferramentas. O modo como dirigimos estudos bíblicos mudou. Agora, a nossa principal ferramenta de estudo é a publicação Seja Feliz Para Sempre. A maneira de preparar e dirigir estudos não é mais a mesma. Lemos menos parágrafos e conversamos mais com o estudante. Ao ensinar, usamos mais vídeos e ferramentas eletrônicas, como o JW Library. Se você não sabe usar muito bem essas ferramentas, peça que algum irmão ensine a você como usá-las. Os seres humanos são criaturas de hábitos. Não é fácil nos adaptar a uma nova maneira de fazer as coisas. Mas com a ajuda de Jeová e com a ajuda de outros, vai ser mais fácil nos adaptar às mudanças e mais prazeroso estudar a Bíblia com outros. Como certo pioneiro falou, esse novo método de estudo é agradável tanto para o estudante como para um instrutor. Parágrafo 14. Ao trabalhar em territórios difíceis, do que devemos lembrar? Como 1 Coríntios 3, 6 e 7 pode nos animar? Moramos num lugar onde é difícil iniciar estudos bíblicos. As pessoas talvez não estejam interessadas em nossa mensagem ou sejam contra ela. O que pode nos ajudar a continuar positivos ao trabalhar em territórios assim? Lembre-se de que a situação das pessoas pode mudar rapidamente. Assim, aqueles que antes não estavam interessados em nos ouvir podem se dar conta de que precisam das orientações de Deus em sua vida. E já aconteceu de alguns que rejeitavam nossas publicações aceitarem um estudo da Bíblia. Também sabemos que Jeová é o Senhor da colheita. Ele quer que continuemos a plantar e regar as sementes, mas o responsável pelo crescimento é Ele. E mesmo que você não esteja dirigindo um estudo, não se esqueça. Jeová nos recompensa pelos nossos esforços, não pelos nossos resultados. Sinta a alegria de fazer discípulos. Parágrafo 15. Como Jeová se sente quando alguém aceita estudar a Bíblia e coloca em prática o que aprende? Jeová fica muito feliz quando uma pessoa aceita a verdade da Bíblia e compartilha essa verdade com outros. A alegria dele deve estar ainda maior por ver o que está acontecendo hoje. Por exemplo, apesar de uma pandemia global durante o ano de serviço de 2020, foram dirigidos 7.705.765 estudos bíblicos. Isso ajudou 241.994 pessoas a se dedicar a Jeová e a se batizar. E estes novos discípulos vão dirigir estudos bíblicos e fazer mais discípulos. Sem dúvida, Jeová se alegra muito quando nos vê participando do trabalho de fazer discípulos. Parágrafo 16. Que alvo podemos ter? Fazer discípulos exige muito esforço, mas com a ajuda de Jeová, Podemos ensinar os novos a amar o nosso Pai Celestial. O que acha de ter a meta de dirigir pelo menos um estudo bíblico? Se oferecermos um estudo bíblico a todos que encontrarmos, poderemos nos surpreender com o resultado. Jeová com certeza vai abençoar os nossos esforços. Parágrafo 17. Como vamos nos sentir se conseguirmos dirigir um estudo bíblico? Pregar e ensinar a verdade da Bíblia a outros é um grande privilégio. Esse trabalho da verdadeira alegria. O apóstolo Paulo, que ajudou muitos em Tessalônica a se tornar discípulos de Jesus, falou o seguinte sobre seus sentimentos. Qual é a nossa esperança, a alegria ou coroa de exultação perante o nosso Senhor Jesus na sua presença? Não são realmente vocês? Vocês certamente são a nossa glória e alegria. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20 Muitos hoje se sentem da mesma maneira. Uma irmã chamada Stephanie, que junto com o marido ajudou muitos a chegar ao batismo, diz Não existe alegria maior do que ajudar alguém a se dedicar a Jeová. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com os parágrafos 15 a 17. Veja que mudanças na vida uma pessoa pode fazer quando estuda a Bíblia. Primeiro, um homem parece não ter um objetivo na vida. Ele não conhece a Jeová. Em seguida, um casal de testemunhas de Jeová prega para ele e ele aceita um estudo da Bíblia. O que ele aprende no estudo o leva a se dedicar e se batizar. Com o tempo, ele também ajuda outros a se tornar discípulos. Por fim, Todos estão juntos e felizes no paraíso. A legenda da imagem diz, Veja o que o nosso trabalho de pregação e ensino pode fazer por uma pessoa. Qual é a sua resposta? Por que devemos não apenas pregar, mas também ensinar as boas novas? O que nos motiva a fazer discípulos? Como podemos superar os desafios de dirigir um estudo bíblico? Cântico 57. Pregue a todo tipo de pessoas. Fim do artigo.